0: Hello， 大家好，哦，欢迎收听《经济轻松聊》。哎，我是《今日报》的副总编辑陈任、呃，也是今天的主持人。这阵子台股上上下下、呃，尤其是俄罗斯跟乌克兰的事件，其实引起全球很大的，呃，包括金融市场啊，包括股市啊等等，有很大的反应。哦，那这个俄乌的冲突要讨论的话题非常多。我们经济轻松聊，其实从国际的情势、政治的攻防、民生的物资到投资策略等等，其实都陆陆续续有讨论过。那今天，其实我们就以投资人的角度来讨论，说到底要怎么应应这样千变万化的局势？吼，那投资策略上需不需要做什么样的调整？很荣幸哦，我们今天邀请到对于总经。跟投资领域都有非常有深入研究的财经专家游廷浩，那也是我们国内非常年轻的一个非常优秀的投资的专家哈。廷
1: 浩来跟大家打个招呼吧。两人好，各位经济日报的投资朋友大家好
0: 。廷浩，请教你一下其实我也不晓得说我们今天这个节目播出的时候，搞不好那时候局势又是另外一番的局面了那其实我们看得出来，前几天股市。受到俄乌的状况影响，包括从油价开始一路到呃镍价，我们在讲妖镍吼，等一下可以分别个别的讨论一下。回到我们的台股来，台股其实诶、呃、外资连卖了那么多天以后，那今天其实好好不容易，台股又小呃外资又小买了吼，但但是我们播出的时候，其实不知道到时候情况又会什么样的状况。我们来请问你吼、哦，看
1: 起来这个你可不可以跟大家分析一下目前台股的状况？呃，如果单纯是从机器角度来做思考的话，其实台北股市。本次的回档幅度没有想象中还要来得大，还在十帕以内哦。我们看到，不管是纳指综合、还是费半、还是标普百指数哦，其实都已经跌到差不多熊市边缘，而且接近大概二十帕的跌幅了。那也是收在所有均线之下，而且呢，是不管是季线和半年线，还是半年线和年线呢、哦，都已经陆续在进行死亡交叉。好，所以如果要比头部的话，这个海外市场的头部远远是比台北股市还要来得重。那我们就有两种角度去。思考了，到底台北股市现在基期是偏高，它有一个补跌行情在，还是它会强者恒强呢？这就是值得大家来做一些思考了。这以前我很常跟投资朋友分享过一个呃投资方式啊，叫做一秒选股法。怎么做呢？啊，就是当天台北股市大跌四五百点以上的时候啊，你就去看在市场上有哪些股票啊，它居然还收红。好、哦，那既然它会收红，就代表的市场上对于这只股票的筹码，它的买盘力度是很大的哦，所以它就很有可能强者很强。所以我对于台北股市啊、哦，其实保持着不是那么悲观的角度，说它一定要补跌，而是说现在台股撑在这样的一个点位，它是有道理的。至少从那资角度来看，市场哦，整个散户的习性，它并没有因为股市的修正回档，我们看到融资有。大幅衰退的一个迹象，在，也就代表市场上的买气很凶。我们看到投信已经连续，我们录制时间二十七对，二十七买了。好，那你说投信是代表一定代表机构吗？没有，投信很大一程度它其实代表的散户哦。为什么？因为散户会买买 ETF 买基金嘛。所以现在我们看到全球的投资者跟呃，我们看到台股的投资者最大的区别在哪里？外资的系统单的卖压很重。外资它不是单一机构，外资它也是别人的老退基金，也是海外的投资者，就是因为他们决定要把资金给赎回，才会有系统单的卖压嘛。但是台北股市的投资者就不一样了，持续在做一个稳健的抄底过程当中，所以我反倒对于台北股市哦，在未来几个季度的表现，我认为反而现在它的抗跌性开始展现之后啊，未来反而啊上涨的力度啊，在美国股市反弹的时候，我们可以更加可以预见是。廷浩刚刚讲个呃一秒的
0: 投资法嘛，对不对？大家可以来，也许来参考一下。那刚刚呃，我们的财经专家廷浩其实也讲了哈、哦，就他的信心对台股的信心，其实跟我们内资哈、哦、对台股的信心其实一样大。那其实投信已经连续二十七买，不管外资的动作是如何哈、哦。呃，不过我们其实也蛮好奇的哈、哦。讲到台股，大家不免会提到呃某一些个股。尤其像护国神商台台积电啊这几档啊，包括航海的股票，那我们来讲一下台积电好了。当然我们今天不是要挑名牌啦，哈，不过总是要谈到台积电的状况。那台积电的连续跌了好几天以后，其实这两天又开始反弹了。呃，廷浩，如果按照你这么有信心的话，对不起，帮散户来问一下比较没有那么专业的题目，那台积电到底还可不可以在这个时候来买呢？
1: 呃，我们要从几个角度来做思考哦。我们常讲说，投资哦，它没有最好，只有最适合。你如果要找到更高报酬的股票或者标的，永远都找得到。所以现在我们要给大家做一个设定，就是你是不是属于稳健型的长期投资者？如果是的话，那我们再来考虑台积电。要不然，股性比台积电活泼的股票其实一大堆啦啊、哦。所以，如果以单纯从长期稳健角度来看的话，台积电其实按照目前的股价，从本一笔来回推的话，它算是回到一个平平均本一笔的河流图当中的中间水位，也就是说，它不算太贵。但是它也没有说很便宜，但是呢，它是一个适合中长期的投资的一个框架。那这在全球股市在过去两年的大涨当中哦，反而是一个切入的机会。为什么？因为过去一段时间呢、哦，虽然我们看到台积电股价也是从两三百块一路这样涨上来，但是在2021年啊年中旬之后啊，其实台积电的股价如果以当时的就是2021年的获利水平来看的话，本益比还是稍微偏高一点点。那现在反而有一点均值回归的迹象，所以这个时候我会建议投资朋友啊，我们可以从几种角度来思考，现在要不要买台积电？一种呢是你对于一只股票中长期的看好性，如果一只股票巴菲特讲的你愿意持有五十年的话，那基本上啊，你现在这个时间点，只要它的体质在你心中没有改变，你就应该要做买进。那第二种角度啊是。即使股票好，它也会跌的原因。我们常讲说，为什么购买台积电啊、联发科、中长期看好的股票还是会被套牢？因为你忽略了一个因子。我们常讲风险有两种风险，一种风险叫做非系统性风险呢，讲的就是那种个股风险呐啊,啊、产业风险呐、啊。那现在台积电的个股情况其实很好啊，那它会因为什么跌呢？就是系统性风险。所以，我们当然可以依循着景气在下行的时候再来进行购买。的确，那按照台北股市目前的基期惯性来看的话，今年的第二季和第三季会迎来明显的景气下行。这个景气下行不是说会衰退，是因为去年的基期本来就定得比较高。所以，如果你想用景气的角度来挑到好的股票的话，第一，对于台积电有信心，现在跌了你也可以接。第二，如果第二季、第三季景气正在明显的下行区间，它也影响到了整个台北股市的表现。那个时候来进行中长期的重仓，我认为也是一个不错的选择
0: 。好啊，廷豪刚刚分析的非常好。不过有件事情，你刚刚提到所谓系统性的风险哦，当然我们不认为说我们现在状况已经进入到有系统性的风险的状况，但是地缘政治的风险倒是常常被跟台积电。呃，这样的股股豪的股票连接在一起哦，可不可以来跟我们谈一下？说从这次俄乌的事件来反观台湾，很多人常用这个俄乌来看台湾嘛，哈。今天的乌克兰，明天台湾，当然这个不见得是对的哦。你可不可以来谈一下地缘政治的风险，跟半导体股或者像台积电这样股票，
1: 你怎么来看这个事情呢？呃，市场上、哦、最直观的连接、哦、是把乌俄之间的冲突啊，导致部分重要的半导体的相关的原物料无法顺势的出口到半导体上，所以导致废半的目前的承压力道一直来得比较大。但是、哦、它的比例也不是绝对，还是有办法可以疏通。所以地缘政治的风险、哦、目前真正影响台积电下跌的，并不是我个人认为啦。并不是因为现在半导体的原物料将来有可能会被斩断，真正影响台积电下跌的是全球的系统性卖压。那为什么全球会有系统性卖压？因为乌二事件呢？原因很简单，因为市场上的避险情绪浓厚，就必须要让大家持有更多的现金。所以作为外资，它最保险的做法就是不分宣制的，只要现在在全球的股票部位，它都马上换成现金。所以。台湾流动性最好的啊，市值最大的股票就是台积电，所以才对台积电有极大的卖压。所以我不认为乌俄冲突会对于台积电啊会有中长期的一个影响，这是我自己的想法。是，
0: 所以台积电仍然是很好的提款机啦。<錯>对外资来
1: 讲，我们根据过去历史几次的这个战争来做回推哦。如果各位有兴趣的话，可以回推过去几次哦。就算是。啊、呃，正式的全面开打的战争，比如说越战，比如说阿富汗战争，比如说克里米亚危机哦。其实，在战争开打的那一刻进行买入啊，后续整体绩效都会不错。也就是说，地缘政治哦，它其实只是加速了目前美国股市因为联总会紧缩政策而加深的力度。就说我们从二月往前推美国股市从去年十一月底、十二月初就已经开始跌了，已经跌了一个季度了。所以现在的下跌其实跟乌厄冲突啊有部分关系，但是它不是主要关系。真正目前的回档来自于联储会的紧缩政策，而乌厄冲突呢，只是加速了这个下跌的一个速度。好、哦，所以我们不会把战争或者地缘政治因子哦视为在投资当中啊太重要的因子。你不可能把所有的因子都纳入到你的决策当中。所以我以前很喜欢跟投资朋友分享一个巴菲特曾经讲过的故事哦，不叫少人知道啊、哦，就巴菲特。跟他的太太啊，那个时候是五十周年的结婚纪念日，然后他就跟他太太呢，就在啊这个喝喝红酒啊，然后聊聊天啊，在家里坐着这样子哦，然后他太太就讲了一句话，哎，这五十周年呢，要不我们今天也做些特别的事情，可以上个楼，然后亲热一下啊，尽一下这个夫妻的义务。那巴菲特就说，嗯，上楼可以，亲热也可以。啊，但是不能同时做，因为体力不够。什么意思啊，关朋我们不可能啊，<笑>既要这个又要那个，既要对于宏观知识啊有一个明显的基础经济的判断来导致你的投资决策，又要找到一个中长期的呃投资思维，很困难。所以我们必须要有一个中心的投资思想是。不管有没有地缘政治冲突，我们都可以有一个稳健的资产的累积。而地缘政治发生的时候，只是让我们理解哦，原来这个是我股票最近积期比较低的原因。我认为是这样子。是，不过
0: 即便是在有所谓地缘政治风险，或者是系统性危机的时候，还是有投资人可以在这个时候赚到钱，对不对？啊、好，那面对呃，我们再回到这个国际局势来讲哦，就是说，其实现在包括美国。对俄罗斯的呃，开始进行一些制裁嘛？那国际上对俄罗斯的制裁基本上也是逐步在提升哦。二月二十八号就有新一轮冻结俄罗斯呃央行的资产，那冲击了整个俄罗斯的在信的展望哦。那信评机构基本上也相继下调所谓主权平等等等哦。那我们台湾反映到台湾投资人其实有有一些担心。呃，尤其是金管会统计出来说，到2021年底，吼，台湾金融业在俄罗斯的铺险金额大概是 2,090.85 亿元。当然，对整个金融业来讲，这个金额不算大了，吼。不过，很多人看到这个数字以后，还是会有一些担心。尤其你也知道，说金融股其实是台湾人从股族很喜欢投资的一个标的。你怎么来看这个事情？这个
1: 可能要用，请庭浩用比较浅白的方式来跟大家分享。嗯，我们先来理解一下哈、哦，这一次哦，对于金融业所产生。主要危机或者说影响的主要原因来自于哪里哦？我们先讲制裁哦。现在全球对俄国的制裁主要分为两个层面啊。第一个层面是金融制裁，也就是 SWIFT 支付系统的冻结，这也导致了目前的卢布的暴贬，以及目前俄国主权债啊价格暴贬、殖利率大幅上升的一个情况哦。简单来讲哦，就是借由金融制裁来使得你,你的购买能力大幅的下降，就算你出口再多的原油，因为你的卢布贬值了，所以。你一样无法取得任何的购买力，这是第一种金融制裁。那第二种经济制裁哦，它就更为直观一点，就是直接禁止你的原油的出口到我的国家来啊，让你的经济这个脉动能够完全被我斩断。好，那现在影响到台湾金融业的，主要来自于哦这一些金控业当中的寿险部门，对于海外。不管是俄罗斯主权债，还是对于卢布之间交易所形成的大量的损失，那目前来看哦，呃，影响到放贷部门的这些为主要营收的金融股，它的比例是比较小的，大部分都是集中在受险业啊、哦。那如果要来看最严重的话，应该是星光金啊、哦，它的整体占俄罗斯主权债的比重哦，占整体金融股的呃。自己净值哦，大概占了十个 percent 左右，好、哦，所以这的确是一个蛮大的一个亏损认列，到时候要进行认列啦。那呃，的确，星光金在近期股价也做了一些反应哦。那至于哦，其他部位也比较大的，像是国泰金啊、哦、富邦金哦，它的部位绝对金额也很大，但是因为这两大是金融双雄啦，它的市值也够大，所以占的净值的比例哦，大概就两趴三趴而已哦。所以反倒这一次，呃，二国之间的。冲突啊，或者说俄国卢布、俄国计价的资产的爆跌呐，其实对于这些寿险业的影响还好。那么我们预计寿险业基本上会用这样的方式啊，就是每个月逐步认列损失的方式，慢慢的把它的损失反映在财报身上。哦，那像是这一次国泰、星光、富邦，其实陆续也都开始进行认列的，就一个月这样子认列下来。所以，其实对于整个金融市场来看的话，的确，它对于寿险为主要营收的这些金融股，它有直接的冲击。但是其他金融股就不必然哦，比如说以放贷股，像是玉山金，像是兆丰金啊，呃，这些它以放贷作为主业的，那主要。实实体营收和获利的扩张就来自于利差啊，所以随着今年紧缩政策开始打开哦，我们就看一下今年啊台湾的升息力度啊大概会有多大啊。那随着利差的打开，那么这些放贷股的收入也会开始高速的提升啊。那另外一种类型的金融股就还是要稍微担心一下，就是证券股啊，因为证券股哦，虽然我们看到成交量哦近期啊因为跌幅比较大，似乎成交量呢也有放大到四千亿左右，可是我们要知道啊，这个去年呢大概在中旬。之后啊，这个每个月成交量也都是五六千亿啊，好，所以按照同期比例来做比对的话。那证券股今年的营收应该是相对于同期一定是衰退啦，嗯、呃，除非成交量又回到六七千亿啊，不然其实很难。所以今年的金融股的主轴哦，可能会有比较亮丽表现的，应该会是以放贷部门为主要的金融股。那么如果以寿险部门为主要的金融股，它可能受到短期的影影响，但是只要台北股市的稳健格局仍在，哈、哦，加上美国股市啊、哦、回调到差不多的水准，开始做新一轮的反弹的话，那基本上寿险股也可以表现的不错。唯一要担心的就是证券。股的确，它会有同期营收衰退的压力。好的，
0: 那所以说，我们今日报的听众刚刚有听到哈，我们今天特别邀请到经济投资专家廷浩来跟我们分享哦。他刚好提到，同样是金融股哦，其实里面有包括寿险股，有包括放贷股哦。那我们其实自己好好分类一下，做下功课，可以做到趋吉避凶。廷、哦、浩，我想再请教一个问题哦。那一样是金融股。大家在讨论在金融股这个呃存股的问题的时候，哈，就因为现在手中持有破显俄罗斯公债金融股的投资人，他要怎么办？说的更白一点点，就是说，假设我已经可以把掉哦，那我已经放了，那这时候到底该丢呢，还是我继续加码，或者是说我就停着不动了？你可不可以来做个分析一下
1: ？好，那很明显受到这次冲突的，我们就讲更具体一点哦，就分别是几大人寿嘛，包括国泰金的国国寿啊，富邦金、富邦人寿哦、啊，然后新光金，还有开发金啊，这几家是很明显已经开始进行认列亏损的。那股价的确也做了适度的回调,调<整>可是这个回调哦、啊，你能够百分之百说是乌俄之间的冲突导致俄国资产的？呃，贬值所造成它股价的下滑吗？我认为不一定哦，因为整个加权指数本来就在做回调，这些金融股它的流动性都很好，它是外资首先卖的一些标的哦，所以我反倒不认为说这次的回调一定是反映它。拥有这些资产，那事实上哦，你真的要讲曝险部位最为明显的、哦，我反倒认为哦，这个对于中国的资产的曝险哦，反而来得比较高。真的哦、啊呃，我们看到哦，其实你像富邦金、国泰金哦，大概也就两百多亿吧啊，对于俄国的曝险部位哦，但是如果是对。中国资产的话，都是一千五、一千六百亿起跳到啊、哦，所以如果中国这个资产啊受到制裁、受到大幅抛售的话，哦，那这些呃金融股它受到的影响更大啊、哦。这各位可能不知道哦，我国的银行哦是。对于中哦，对于中国全球的第二大铺险国第一大是美国。也就是说，如果这个中国企业出现大幅违约的现象，第一个受到最大伤害的是美国，第二个其实就是台湾喽、哦。所以在这种情况底下，我会觉得说，俄国这样的一个冲突啊，股价虽然有所回调，但调整的幅度也不是很大，其实就跟目前加权指数的回调差不多。所以你也无法保证，无法确认说是不是一定是因为俄国资产的下跌才导致你的暴跌。反倒我认为哦，你像国泰金和富邦金哦，它因为是金融双雄嘛，它本身资产的稳健性啊，其实配置的更为稳健。你像刚台北股市，它的总资产都有五千六千亿啊。哦，所以你说呃两百八十亿，它也不可能全部赔光。所以对于金融股的影响，我反倒认为它是有限的。我们要这么理解金融股上涨的三个步骤啊，从二零二零年开始回顾以来哦，第一波上涨的其实都是那些以寿险为主业的金融股。啊，国泰富邦开发，为什么呢？因为这些寿险业者底下一堆资产呐、啊，啊，那你像开发金、啊、在去年还大量的处分相关的一些业务啊，所以导致啊，它的这个营收成长率大幅的一个上扬。那第二波上涨的是什么呢？是证券股啊，就随着整个股市的资金开始涌进，成交量开始大增之后啊，这些证券股收的手续费也开始大幅度的一个提高。那最后最后，哦、啊，一直到联总会开始紧缩之后。才是我们现在所聊到的放贷股，可是这个放贷股有没有说，因为紧缩政策利率提高，它的表现就最后一定会比这些大型金控还要来得好？这也不一定哦，只是短期上它可以反映这种利差扩大的利多。但是如果利差扩大的速度太快，就如同紧缩速度太快的话，会不会造成资本市场的恐慌？也会，那景气一样会不好。啊，你、哦、景气不好，就没有人要借钱，你利率调得再高也没有任何的用意。所以金融股的三个循环呢、哦，它有步骤。现在轮到了放贷股，但这只是短线，中长线呢、哦，即使刚才你提到的关于它拥有这个外国资产相对比较多部位的这些寿险股哦，我认为中长期还是十分看好的，因为呃，这台湾金融股是标准的大到不能倒嘛，啊、哦，基本上这一次受到。俄国资产冲击的这些以寿险为主要营收的金融股，他们都是属于大到不能倒，所以你也不用期待它能够跌到哪一个地步，反而在股价有适度均值回归的时候啊，会是纯股族们再度上市的机会
0: 。好，廷浩讲的这个观念非常棒哦，就是说其实。我们的金融股其实常常都有大到不能倒这个特性在哦，再加上说现在呃乌厄的情形直接破显的状况，对我们金融股的所谓直接性的影响其实是有限的。哦，刚刚大致上要谈的是这个观念哦。不过哦，廷浩再请教你一下，从我们以前从小到大都会被提到的观念，战争战争发生的时候，不管是哪边的战争，通常是洗牌财富洗牌最好的时间点。那当然，这个乌尔的战争我们并没有直接性的影响、啊，除了刚刚说少部分的破险以外、啊、不过显然这个时候，你看从油价的大起大落、哦、一直到包括镍价，我们说妖镍嘛，哈、哦，镍价的情况影响到整个商品的价格，其实这是全球联动性非常大的。那间接的也会影响到产业跟个别股的股价。那我不晓得说，在这个战争的情况下，这一次的情况哦，如果对纯股族来讲的话，什么类的方式是你你可以投资的，在这时候出手最好的方向，或者你认为说还要再观察
1: 呢？您是说锁定在金融股？锁
0: 定在金融股。或者是非金融股也可以，对
1: ，OK。那我会认为说，现在呃来进行布局的话，你会发现哦，不管是投信的买超标的哦，因为现在主要是内资在进行回补嘛，啊、哦，这些内资所回补的标的哦，大部分也都是属于那种高值利率、低本益比的股票。啊，这个很明显啊。然、啊、后市场上对于电子股，尤其是 IC 设计上游的热情，其实已经很明显荡到最低了。好、啊，所以我们看到现在电子股啊，相对股价的回调速度比较来得快，反而是这些基期比较低的，不管是航运股啊、面板股啊，啊，或者是我们现在所看到的一些啊。过去历年高值利率的这些呃电脑的代工股啊，这些股票我目前受到资金的吹捧力倒是比较明显的。但是我们要思考一件事情，就是买高值利率、低本益比这种纯股族喜爱的股票，不代表它可以避开系统性风险哦。啊，你为什么看到投信现在都买这些股票？是它一定会涨吗？不是的，因为投信它有最低持股限制。啊，他不管怎么样，他就是得买。所以，当他预判到景气有可能会有下行区间，整个指数会往下滑的时候，他会买什么股票、啊？买那个绩效不要跌超过大盘的股票。哦、所以他会选择这些机器比较低的股票。好、哦，所以这是第一点提醒啊，就存股足不代表投资者不会赔，景气下滑它还是会赔。那如果呢，我认为景气的中长期区间它是向上的，任何有下调，我都要买这些高估值的股票。有几个方向可以来做着手，第一个就是我们刚才所提到的金融股啊，它其实体质相对的比较来的稳健。那第二种比较少人去注意到，我是关于食品股，因为食品股、啊、各位会发现哦。呃，科技一直在进步，但是你会发现呢、哦，食品股是唯一百分之百一定反应通膨的哦。想想看，十年前的王子面跟现在的王子面，手机、电脑不一定哦。你现在看手机价格，看两年前的机型，它的价格是会不断的往下掉的哦。哦，所以我们看到。最为反映通膨的资产其实是食品股啊，这些食品股不管是做鸡胸的啦，做沙拉油的啦，啊，做这个七七乳加巧克力的啦，好、啊，各位可以去搜寻相关的股票，都是台厂啊具有强烈护城河的企业。那更大的一个好处在于哦，食品股股价的波动性其实非常来的低，为什么？因为大部分啊它的持股都是大股东持有，流动性没有这么高。啊，以前我们会想说流动性不高，那股价不是波动很大？没有，正是因为它这些食品股都是大大股东。不是主力在持有，所以反而造成了食品股哦，在过去以来，相对于加权指数的抗跌性来的是比较高的，跟金融股是有异曲同工之妙。稳健嘛，没错，稳健、哦、那加上它又是百分之百反映通膨，所以你想要不让自己的钱被通膨吃掉，我认为食品股也是一个挑选的方向。那当然了、哦，如果是资金不够的投资朋友，我一律都建议啊，可以选择以 ETF 的方式来做布局。
0: 你提到 E T F，、哦、刚好正好，我们就想要请教你这位 E T F 的呃大师专家。最近这段时间， 0 0 5 0 0 0 5 6其实非常的热，也非常夯哦。我刚刚讲的，其实当然不是这两这两档股票而已。你要不要谈谈，这时候是不是入手最好的时机点？然后要怎么样子来看什么时间点来投入这个这这几档所谓的 E T F
1: 股，是最好的时间？没错，我们常常讲说投资啊有三大决策啊，买什么，买多少，何时买。那买什么的问题哦 ，ETF 其实已经帮助你哦进行了个股的完全的分散，好，所以基本上它能够帮助你啊不会被单一个股所拖累。那买多少的一个问题呢？它的比例有时候啊也帮你调配好了。比如说以全执行的 ETF， 它就按照整个市值的大小来做排列嘛。那何时买哦、啊，是唯一你自己要做的事情。因为你何时买 ETF 都可以，但是为什么有人买 ETF 还是会赔？原因很简单，挑错了时间点。所以哦，我们现在要重新思考一件事情，那就是我们购买 ETF 对于资产配置的。重要性在哪里？这个是我们第一点要思考的。如果你是为了要让资产能够随着市场稳健的报酬，那基本上哦，就如同您刚才讲的零零五零或者富邦台五十零零六零八，它是一个不错随着市场持续成长的一个方式啊。我常跟投资朋友讲说，你适不适合做主动投资？你适不适合当一个专职操盘手？很简单嘛，把你过去两年的绩效跟零零五零来做一下比对嘛，你超越大盘，你其实就有能力嘛，你连大盘都不如，那你还是当个纯股主。哦，
0: 这是一个很有效的比较方式
1: 。哦、没错，那如果你的策略哦不只要随着市场爆。这个持续的一个增长哦，你还想要有非常明显稳定的现金流？那的确，高股息的 ETF， 不管是零零五六元的高股息，还是零零八七八比较永续型的这些啊、呃，国泰永续高股息相关的 ETF， 都可以纳入一些配件。当然，你也可以随着你自身的年龄来做规划。但是这还是有区分哦，就是我们刚才在讲到买什么、买多少、何时买的时候哦，要理解到。每个人在不同的投资年龄阶段呐、啊，你在遇到的资产配置的方式是不一样的。怎么说呢？我们很常讲说，呃，你跟着市场投资就是定期定额嘛。但是定期定额很容易会定期定额钝化。什么意思呢？比如说你每个月存一万。存存存，一万两万三万，存到第十个月，存了十万嘛。那这一段时间你是不是成本都开始平均的分摊了？但是你想想看呢、哦，第十一个月你再存一万，你这一万其实对于十万块的成本的分散效果就不如同以往了，对吧？也就是说，你现在手上有一亿啊，你存个一万，你对于你的资产部位其实没有太大的影响。所以，如果已经有一大笔钱，是要做资产部位的话，那就应该分散到不同的资产上，不只是股票市场，也包含着债市。同时呢，你做双向的定期定额，股票也定期定额，债券也定期定额。这样子如此一来，才能够完全符合市场上的一个波动性。这是我的想法。好，那
0: 最后我们来请庭浩来帮我们做个总结一下哈。其实我们今天题目本来应该是谈说纯股族要不要逃，在这个 moment 的时候。乌二的战争其实看起来短期内还是不会结束，那包括油价、啊、商品啊，整个起落的状况看起来短期内还是有一些波动。哦、那我再加上所谓你刚刚提到通膨的问题等等的因素，综合起来，你对投资人纯股，尤其是纯股族这一块，在最近哦，尤其这这我们的所谓进入到第二季，有什么功课要做，要注意哪些事
1: 情呢？好，直接回应的话，那就是不该逃。而要随着这一波，如果台北股市有更明显的下杀，应该要更用力的去接。然、哦、后，这个是我的最终答案了、哦。为什么这么说呢？嗯、呃，让我想到最近不是这个能源危机嘛？啊，这个台湾也出现了跳电啊、停电的这样的一个事件发生了。但是让我想到啊，停电一定都是坏事情吗？难道它就不是一个好事情吗？我想到一九七七年的时候啊、哦。那个时候也是原油危机，纽约呢曾经出现过二十五个小时的大停电，哇，那个年代自然很不好啊，抢劫什么的样样来。但是你说这一定是一件坏事吗？不一定哦，因为十个月之后啊，纽约的新生儿开始暴增了，所以停电的时候大家都在做什么事情啊？大家在做很多事情，所以。坏事情的背后，往往可能伴随的是好事情。我们现在看到，因为乌尔冲突、啊、导致了全球股市的下跌幅度开始增大。但是对于纯股族来看，纯股族有一个中心思想，就是长期是保持着盲目乐观。我相信经济一定会越来越好，所以任何的下跌段都是我进行建仓的时候。我唯一不想要做到的事情就是。跌到很深了，这个时候我资金已经投完，所以投资朋友啊，还是可以按照过去历年的每一次中期回档修正的幅度来决定你的资金的投入比例你可以把2020年、2018年、2015年、2011年平均跌幅大概在两成五左右，来做一个分批的资金上的一个建仓。如此，我们不求啊，一定要上涨之后才开始进行资金布件。纯股族是标准的左侧交易者，所以呢。每五趴，每五趴，持续的向下接。你说接到一半弹起来怎么办？没关系，那就等下一次在下杀的时候再来进行接。那你说啊，如果跌幅来到五成怎么办？没关系，顶多下面的行情不赚嘛。我们纯股族啊、哦，是对于中期的经济，各位要这样想啊。你认不认为十年之后的台北股市的点位会比现在高？我是非常相信的了，<是>所以我认为啊，纯股族只有越早投资，才能够展开自己的财富的复利效果。那当然，我们也很讨厌被买在高点，所以这个时候有一个利空发生了，它是坏事情吗？对纯股族来说，它是一个好事情
0: 。好的，今天非常谢谢廷浩百忙之中吼、哦、来帮我们分享他投资的比较专业的想法。那不过这边还是要提醒大家哈，投资有赚有赔，有一定的风险。我们当然可以利用一些诀窍来降低市场动荡所带来的亏损，不过出手之前，大家还是要做功课，要审慎评估哈、哦。《经济日报》从去年十月开始，已经推出了数位的订阅服务，里面有非常多国内外产业的深度报道，以及投资理财相关的专业内容。那有兴趣的听众，欢迎来订阅阅读。那今天节目到这里为止，我们下一次再见，谢谢，拜拜。